0: Notaufnahme zu Silvester, Schwefelduft in jedem Raum, 80 Kranke, eine Schwester, Jahr für Jahr der gleiche Traum.
1: Blaulicht, Schreie, Wundnekrose, Böller in der Unterhose, Gabel durch die Mittelhand, Bleivergiftung, Wundgasbrand.
0: Hörverlust durch Leuchtpistole, Wunderkerze in der Nase, Raclette-Käse, obstler und dann schmerzt die Gallenblase.
1: Brandverletzung, Rückenlastig, abgesprengter Mittelfinger, Dippi, Kühlen, Lappenplastik, Parklandformel und dann Ringer.
0: Jeder Nachtdienst geht zu Ende. Das gilt auch zur Jahreswende. Halte durch, wir sind bei dir. Amboss hilft.
1: Es every year. <lacht>
0: <lacht> uh,
1: yeah. Frohes Neues! Und damit herzlich willkommen zur Neujahrsausgabe des AMBOSS-Podcasts. Heute mit spaßigen Studien aus der Medizin. Am Mikrofon sind für euch Britta Verlinden
0: und Philipp Winghardt,
1: Ärztin und Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und die Dienste waren nicht gar zu verrückt, vor allem in den Notaufnahmen. Wobei, da ist ja der Neujahrstag meistens irgendwie noch wilder als die Silvesternacht selbst. Hört man zumindest immer wieder. Ob nun Party oder Dienst, der eine oder die andere von euch mag vielleicht ein wenig übernächtigt sein. Und deswegen haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch, nämlich hochrelevante Studien. Wir besprechen nicht nur, ob Achterbahnfahren dabei hilft, Nierensteine zu lösen und ob UnfallchirurgInnen oder Makaken besser das operations vorhersagen, sondern werfen auch einen Blick auf die Mortalität von Game-of-Thrones-Charakteren. Elementares Wissen für einen Serienmarathon. Philipp, du hast dich in die Studien hineingelesen und als du mir das erste Mal die Ergebnisse vorgestellt hast, habe ich gedacht, das hat er sich doch ausgedacht. Die Studien sind aber alle echt,
0: oder? Ja, die sind alle echt. Also ich war anfangs auch ziemlich überrascht, wie viel Energie manche Kolleginnen und Kollegen in solche Spaßstudien stecken. Die sind dann aber auch einfach ziemlich gut. Wer macht denn solche Studien? Also bei der ersten, der mit den Nierensteinen, das war wenig überraschend ein Urologe, Mark Mitchell aus den USA. Der hatte einen Patienten, der war in Disney World in Florida und der ist der Achterbahn gefahren und hat dann wenige Minuten, nachdem die Fahrt zu Ende war, einen Nierenstein ausgeschieden. <lacht> und das war dann noch nicht alles. Der Patient hat danach noch was Besonderes geleistet. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der hat intuitiv das gemacht, was jede und jeder in der Forschung eigentlich tun sollte. Er hat versucht, das Ergebnis zu reproduzieren. Er wusste nämlich, insgesamt hat er drei Nierensteine, das war vorbekannt. Und deswegen ist er, nachdem der erste Stein so gut abgegangen war, einfach nochmal auf die Achterbahn gestiegen. Und zack, auch der zweite Stein ging ab. Und nach der dritten Fahrt war dann kein Stein mehr übrig in ihm.
1: Zumindest nicht in der Niere. Und das äh, hat er seinem Urologen erzählt.
0: Genau, und der war dann sofort Feuer und Flamme und hat auch einen Kollegen mit ins Boot geholt. David Wortinger heißt der, das sind auch die beiden Autoren der Studie. Und die haben dann zusammen ein Silikonmodell des Urogenitaltrakts nachgebaut. Und an typischen Stellen haben sie Nierensteine eingesetzt und das Modell auch mit Urin gefüllt, sodass sie dann einen möglichst originalgetreuen Zustand hatten. Die haben sich da also richtig Arbeit gemacht.
1: Allerdings, und damit sind sie dann auf die Achterbahn.
0: Genau, die sind nach Disney World gefahren in Florida <lacht> und dann haben sie sich mit diesem Silikonmodell in die Achterbahn gesetzt. Und siehe da... Tatsächlich haben sich einige Steine gelöst.
1: Nein. Und als gute Forscher haben Sie, wie der Patient auch, vermutlich versucht, die Ergebnisse auch zu reproduzieren?
0: Oh ja. Insgesamt haben die 60 Fahrten ausgewertet und sind 360 Mal mit verschiedenen Achterbahnen gefahren. Ich stelle mir das spätestens ab dem 100. Mal wirklich ziemlich übel vor. Also da steckt jede Menge engagierter Forschergeist drin. Ähm, ich finde, da kann man nur den Hut ziehen. Die haben wirklich alles gegeben für die Wissenschaft.
1: 360 Mal? Oh je. Das klingt wirklich schrecklich. Also mir wird schon übel, wenn ich das nur höre. Wieso denn so oft?
0: Na, also die haben vor allem verschiedene Fahrgeschäfte ausprobiert, haben geschaut, ob es besser funktioniert, je nachdem, ob man vorne oder hinten in der Achterbahn sitzt oder ob so Fahrgeschäfte mit freiem Fall besser sind, wie wichtig die Position der Nierensteine ist, welche Rolle ihre Größe hat und so weiter. Das haben die sich alles sehr genau angesehen.
1: Okay, dann spann uns jetzt mal nicht länger auf die Folter. Was kam dabei raus?
0: Also zunächst mal ist nicht so wichtig, wie angsteinjagend oder modern die Achterbahn ist. Loopings, freier Fall und so weiter, das ist nicht der entscheidende Punkt. Worauf es ankommt, ist, dass es richtig wackelt und ruckelt und ordentlich nach links und nach rechts und rauf und runter geht. Und da stach die Achterbahn Big Thunder Mountain Railroad besonders hervor. Das ist so eine richtig schöne alte Holzachterbahn, wie man sie aus Filmen kennt. Und da lief das einfach am besten. Und besonders wichtig ist es, hinten zu sitzen. Da wirken nämlich die größten Kräfte und das sieht man dann auch in den Ergebnissen. Unabhängig von der Größe der Steine haben sich vorne nur vier von 24 Steinen gelöst und hinten 23 von 36. Also 17 versus 64 Prozent.
1: 64 Prozent, wenn man hinten sitzt. Na, das ist ja ein richtig ordentliches Ergebnis. Sollte man das also jetzt allen PatientInnen mit Nierensteinen verordnen, eine Achterbahnfahrt?
0: Ja, also das will ich jetzt noch noch nicht verraten. Äh, da kommen wir noch zu. Äh, wichtig ist erstmal zu wissen, dass man eben hinten einsteigen sollte. Vor allem, wenn man einen hochsitzenden Stein hat. Also wir sprechen ja hier von Nierensteinen, also welchen, die sich richtig im Nierenbecken oder im Nierenkelch befinden und nicht im Ureta oder der Blase oder so, also richtig in der Niere. Und je weiter oben die in der Niere sitzen... Desto besser. Zumindest, wenn man die Achterbahn als Therapie haben will. Hochsitzende Steine gehen nämlich immer ab. In 100% der Fälle. Wie gesagt, unabhängig von der Größe. Das allein finde ich schon ein ziemlich erstaunliches Ergebnis dieses Versuchs. Aber auch Steine, die in der Mitte saßen, gingen immer noch bei über der Hälfte der Fahrten ab. Und tiefsitzende Steine zumindest noch in 40% der Fälle.
1: Irre. Und die Moral von der Geschichte?
0: Na, da kommen wir zu der Frage mit den Verordnungen äh, zurück, die du gerade gestellt hast. Ähm, die Studienautoren halten nämlich zum einen fest, dass Menschen mit Nierensteinen über sechs Millimeter Durchmesser sich gut überlegen sollten, ob sie Achterbahn fahren oder nicht. Ähm, so große Steine passen nämlich fast nie spontan durch einen Ureter oh. und lösen da eine Kolik aus oder eine Entzündung und machen eigentlich immer eine Intervention nötig. Ähm, hier also vielleicht die Kettenkarussell oder so. <lacht> Wer aber kleinere Steine hat, sollte es laut Studienautoren ruhig mal ausprobieren. Sie selbst würden es auf jeden Fall machen, sagen sie.
1: Und nicht vergessen, hinten einsteigen. <lacht> Na, no, mal sehen, ob es das in die Leitlinien schafft. Vielleicht lesen wir ja bald im Amboss Leitlinien-Telegramm davon. Gibt es sonst noch was zu den Achterbahnen und den Nierensteinen?
0: Nee, nee, la lass mal weiter zu den Unfallchirurgen und den Makaken.
1: Ich sehe schon, dich hat es richtig gepackt. Ja, dann erzähl.
0: Ja, also das ist eine super Studie, auf die bin ich gestoßen, als ich in den Recherchen steckte, zu unserem Blogartikel über die Versorgung der humerus Und das Paper ist wirklich ein irres Ding von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und die haben es damit vor zwei Jahren tatsächlich auch in die Weihnachtsausgabe des British Medical Journal geschafft. Und schon der Titel hat mich, du hast es ja gemerkt, vollgepackt. Der lautet Nonsensus in der Behandlung proximaler Humerusfrakturen: eine unkontrollierte, verblindete, komparative Verhaltensanalyse zwischen Homo chirurgicus accidentus und Macaca sulvanus.
1: Homo chirurgicus accidentus, das ist wahrscheinlich die Gattung unfallchirurgischer Mensch. Soweit reicht mein Latein. Und Macaca sylvanus, das sind Waldmakaken. Ach, Berberaffen, glaube ich, meintest du im Vorgespräch, ne? genau. Thüringer
0: Bärbeaffen.
1: Thüringen? Das wird ja immer <lacht> wilder. <lacht> Aber mal der Reihe nach. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Es ist ja alles andere als leicht, bei der proximalen Humerusfraktur zu entscheiden, ob und wann eine OP angezeigt ist. Das schreibst du ja auch in deinem Artikel. Und was haben denn jetzt die Thüringer Makaken damit
0: zu tun? Gute Frage, Britta. <lacht> also vielleicht <lacht> nochmal zum Hintergrund. Die Humerusfraktur ist insgesamt häufig und bei Menschen, die älter sind als 60, ist sie sogar sehr häufig. Der dritthäufigste Bruch überhaupt in diesem Alterssegment. Und trotz dieser Häufigkeit gibt es keinen standardisierten oder evidenzbasierten Behandlungsalgorithmus. Was zählt, ist also die Expertenmeinung. Und die ist ja immer mit so einem gewissen Fragezeichen versehen. Wie gut ist die? Wer entscheidet überhaupt? Wie wird entschieden? Das ist schwer zu erheben und variiert auch über die Zeit, von Land zu Land und auch von Haus zu Haus. Und in dieser Studie wurde eben untersucht, wie stichhaltig sind solche Expertenmeinungen bei der proximalen Humerusfraktur und sind sie besser als die von Makaken. Die Forschen sind übrigens alle selbst aus der Unfallchirurgie,
1: ja. <lacht> Gut, dass du das erwähnst, das habe ich mich schon gefragt. Okay, und wie sind die nun vorgegangen?
0: Also zunächst mal haben die zehn Unfallchirurginnen und Chirurgen aus Deutschland und den USA zusammengetrommelt und zwar nicht irgendwelche, sondern welche mit besonderer Expertise für Verletzungen der oberen Extremität. Und den haben sie dann einige willkürlich ausgewählte Fälle gezeigt mit proximaler Humerusfraktur. Und dazu haben sie ein paar Fragen gestellt. Sollte der operativ oder konservativ behandelt werden? Wenn ja operativ, welches Operationsverfahren und welches Outcome ist nach einem Jahr zu erwarten? Da gab es so eine Skala mit 100 Punkten und das konnte man dann angeben. Und dann? Dann sind sie in einen Zoo nach Thüringen gefahren und haben die gleichen Fragen ein paar Makaken gestellt. <lacht>
1: Das ist ja ein geradezu bestechender Versuchsaufbau. Wie lief das ab?
0: Ja, also die hatten also einige Bilder mit Röntgenaufnahmen, verschiedenen Operationsverfahren und so weiter. Die haben sie aufgebaut und vor diese Abbildungen haben sie Pappnierenschalen gestellt, wie man die aus Klinik und Praxis kennt. Und da haben sie Rosinen reingetan und Nüsse. Und die Affen konnten dann durch Hineingreifen zwischen den verschiedenen Möglichkeiten auswählen. Das Ganze wurde notiert und dann wurde gerechnet, um die Interrater-Reliabilität herauszufinden. Also um zu sehen, wie stark die verschiedenen Einschätzungen voneinander abweichen. Also innerhalb der Expertinnengruppe und innerhalb der Makakengruppe.
1: Kommen wir zum Showdown. Wer hat gewonnen? Homo chirurgicus accidentus oder macaca sylvanus?
0: Also bei der Wahl der angezeigten Therapie, operativ versus konservativ, äh, haben tatsächlich die ChirurgInnen gewonnen. Da war die Interrater-Reliabilität höher bei den ExpertInnen als bei den Makaken. In der klinisch wichtigsten Altersgruppe aber, also bei Menschen über 65 Jahren, haben dann beide ziemlich gleich mies abgeschnitten. Äh, und zwar nicht nur was OP-Indikation angeht, sondern auch hinsichtlich der besten Operationsmethode. In der Einschätzung der Outcomes waren die Affen sogar etwas besser.
1: Ach du liebe Zeit. Oh, yeah. <laughs> dann könnten auf der Unfallchirurgie demnächst also auch Berberaffen mit auf Visite
0: gehen. Ja, also da wollten sie sich jetzt die Forschenden nicht ganz festlegen. Sie ähm, sprechen einige Limitationen in ihrer Studie an. Zum einen konnten sie bei den Affen einen ausgeprägten Selektionsbias ausmachen. Also die Nüsse und Rosinen kamen ziemlich unterschiedlich gut an und das hat das Ergebnis möglicherweise <lacht> ziemlich verfälscht. Äh, außerdem kritisieren die Forschenden, dass sich die Affen sehr voneinander <lacht> ablenken ließen und teilweise auch nicht ganz bei der Sache waren. Da gibt es auch recht eindeutige Abbildungen in dieser Studie. Also Am ehesten braucht es ja wahrscheinlich noch einige weitere Verhaltensanalysen, um das äh, endgültig klären zu können. Ja.
1: Vielleicht kommt zu dem Thema ja noch mehr aus Hannover. Da wären weitere Studien sicher interessant. Kommen wir zu unserer letzten Spaßstudie. Die dürfte ja vor allem für Fans der Serie Game of Thrones interessant sein. Bei allen, denen es jetzt gleich zu abgedreht wird oder die vielleicht immer noch sauer sind wegen der letzten beiden Staffeln. Bei denen bedanken wir uns schon mal fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Ich würde aber empfehlen, dran zu bleiben, auch wenn ihr noch nie von Westeros gehört habt. Also Philipp, klär uns auf. Was hat die Studie untersucht?
0: Also die Studie heißt übersetzt, der Tod ist sicher, der Todeszeitpunkt nicht. Mortalität und Überleben in Game of Thrones. Vielleicht erstmal für alle, die da nicht so sehr in der Materie sind. Game of Thrones, das ist eine Fantasy-Serie, in der Drachen vorkommen und eine Zombie-Armee und insgesamt, naja, ziemlich rabiat zugeht. Man kann sich das Ganze ein bisschen vorstellen wie so eine Mischung aus einem Mafia-Film und Herr der Ringe. Es kommen auf jeden Fall ziemlich viele Menschen ums Leben. Und zwei Forscher aus Australien haben sich das mal genauer angeschaut und sich gefragt, wie lang ist die Überlebensdauer? Und wie hoch ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Hauptfiguren?
1: Also die zwei bisherigen Studien in allen Ehren, aber der medizinische Mehrwert dieser Studie darf zumindest in Frage gestellt werden, oder?
0: Also Moment mal, das hast du jetzt gesagt. Also ich ich, ich, ich finde als Ärztin oder Arzt, da will man doch eigentlich immer genau wissen und möglichst präzise Prognosen treffen und da möglichst viele Informationen haben. Und ich finde, das gilt jetzt auf jeden Fall auch für einen Serienmarathon auf der Couch okay. und so. Außerdem hier, äh, wir wissen ja aus der Medizin, alles ist eigentlich immer möglich und nie ist ja auch immer die falsche Antwort gewesen. Deswegen würde ich schon wissen, wie meine Chancen dann so sind, wenn jetzt morgen eine Untotenarmee angreift oder Drachen auftauchen oder so. Ja. Also. Okay,
1: ich glaube, das sind zwar aktuell nicht die beiden größten Gefahren in unserem Gesundheitssystem, aber das vertiefen wir jetzt mal nicht weiter. Erklär mal lieber, wie haben die das Überleben genau berechnet? Klassisch mit Kaplan-Meyer-Kurve?
0: Genau, ja. Also die haben die ersten sieben Staffeln ausgewertet. Das war also der Beobachtungszeitraum und und dabei haben sie geschaut, welche Rolle spielt jemand in der Serie, also adelig oder bürgerlich, loyal oder illoyal, männlich oder weiblich und viele weitere Kriterien. Und außerdem haben sie geschaut, wie lange diese Figuren dann von Zeitpunkt ihres ersten Auftauchens an überleben und woran sie sterben. Und das haben sie berechnet mit Kaplan-Meier-Analyse und Cox-Regression und so konnten sie dann Überlebenswahrscheinlichkeiten angeben und auch herausrechnen, welche Eigenschaften besonders gefährlich sind im Lande Westeros. Und
1: das haben die für alle Serienfiguren gemacht?
0: Nee, nee, nee. Also da da galten strenge Einschlusskriterien. Ja, Also ausgewertet wurde nur, wer ein Mensch ist. Weiße Wanderer, Zombies, Drachen, Kinder des Waldes. Also die haben alle nicht gezählt. Dann wurde eingeschlossen, wer im Front Abspann erwähnt wird. Wer tatsächlich existiert, war wichtig. Also Figuren aus Träumen oder Flashbacks oder so haben nicht gezählt. Und zuletzt nur, wer beim erstmaligen Erscheinen auf dem Bildschirm noch lebendig war. Also da, da sind dann auch nochmal einige rausgeflogen und am Ende blieben dann 330 Figuren übrig, also N gleich 330 für diese Studie.
1: Oh Mann, und was kam
0: dabei raus? Also zum Ende des Beobachtungszeitraums, äh, Finale der siebten Staffel, waren 186 der wichtigsten Figuren tot. Das entspricht 56 Prozent. Und nur zwei dieser Todesfälle waren natürlich. Die meisten anderen, nämlich 73 Prozent, starben an schweren Verletzungen. Es wurden auch einige vergiftet, neun insgesamt, und verbrannt wurden, 22.
1: Ah ja, ich glaube, da haben die Drachen und der Lord of Light einen nicht unerheblichen Einfluss gehabt, vermutlich. Ja, mag sein, ja. Die haben also ziemlich genau hingeschaut, die Studienautoren.
0: Ja, die haben vor allem auch ordentlich gerechnet. Also wir haben auch geschaut, wie das mediane Überleben zum Beispiel ist. Das betrug 28 Stunden und 48 Minuten. Also so lang war eine dieser Hauptfiguren über sieben Staffeln hinweg im Median am Leben. Und spannend ist da auch ein Blick auf das Minimum und das Maximum. Die längste Überlebenszeit, die lag bei 57 Stunden und die kürzeste bei 11 Sekunden.
1: Oh, das ist nicht viel. Nee. Aber 57 Stunden, wer war denn das?
0: Puh, keine Ahnung, echt, ähm, weiß nicht, muss ich muss jetzt mal, ist nicht hier Baylish vielleicht? Ähm.
1: Ach, weißt du was, das weiß doch bestimmt jemand aus unserer Herrschaft. Wir haben im Dezember dazu ein Studientelegramm auf Social Media veröffentlicht. Wer die Antwort dazu kennt, kann sie uns ja einfach als Kommentar reinschreiben.
0: Oh ja, mach, mach das mal bitte, das würde mich auch interessieren.
1: Ja, mich auch. Aber nochmal kurz zurück zur Studie. Du hattest ja angesprochen, dass die noch ein paar weitere Eigenschaften erhoben haben. Adelig oder nicht adelig zum Beispiel. Wie hat sich das ausgewirkt?
0: Ja, also besonders schlechte Karten hat man, wenn man männlich ist, nicht adelig, loyal und eine lange herausgearbeitete Rolle inne hat. Ähm, das muss man leider so klar sagen.
1: Ja. Äh, Philipp, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile bei uns. Wenn ich das so zusammenrechne, männlich, nicht adelig... Eine herausgearbeitete Rolle, <lacht> loyal bist du bisher auch gewesen, <lacht> könnte schlecht ausgehen für dich, oder?
0: <lacht> also wenn du es so sagst, ja, dann, dann wollen wir mal hoffen, dass in diesem Jahr weder Untote noch Drachen hier irgendwie auftauchen oder so.
1: <lacht> das hoffen wir alle mal und für euch zu Hause hoffen wir, dass es ein gutes Jahr für euch wird, dass ihr Freude bei der Arbeit habt, einigermaßen gut durch die vielen stressigen Momente navigiert und dass ihr gesund bleibt und natürlich auch vielen Menschen helft, gesund zu werden. In der nächsten Folge geht es um Autismus. Ich hoffe, dann seid ihr wieder dabei. Tschüss und frohes Neues. Ciao, frohes Neues. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Ambos wissensplattform gibt es unter go.amboss.com slash podcast.